0: Yani kısacası COVID-19 gölgesinde aşılan 2020-2021 eğitim öğretim yılını konuşuyoruz. E, bugüne kadar böyle yine çok değerli konuklarla buluşturduk sizi ama bugünkü konuk benim için çok kıymetli neden diyeceksiniz. Yaklaşık 11 15 yıldır biz onunla program yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Bir türlü, e, fırsat olmadı diyerek e, ben bu cümleyi tamamlayayım. E, şimdi ilk defa burada e, karşımda olmasından dolayı çok onur duyuyorum ve çok mutluyum. E, hem kız Kızımın e, ait olduğu camiadan dolayı, yani bir veli olarak çok mutluyum tabii burada. Bu camianın bir parçası olmaktan çok mutluyum. Hem de kendisiyle eğitimin önemli isimlerinden birisi olduğu için karşılıklı olmaktan dolayı çok mutluyum. Anons etmeden önce bütün ekip arkadaşımız sizlerle, arkadaşlarımız sizlerimiz üzerinde sevgiyle selamlamak isterim. Bu yayını size ulaştırmak için Kerim her zamanki gibi e, bilişim öğretmenimiz teknik e, sıkıntılarımızı çözdü e, ve e, bize bu yayını <gülüyor> ulaştırdı. Hoş geldin Kerim. Hoş geldik yayınına.
1: Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar herkese.
0: İyi akşamlar. Ee, Tarık, Merve, Yasin, Ziya, Okan, Yağmur e, yine arkada bu yayını sizlerin e, daha çok ilgisine sunmak için e, işin mühendisliğini yapacaklar. söz uçar, yazı kalır diyecekler ya da Instagram ve Twitter üzerinden videolarla sizlere ulaştıracaklar. Peki konuğumuz kim? Efendim gururla söylüyorum Türk Eğitim Derneği'nin genel başkanı Selçuk Peşivanoğlu bizle. Merhaba hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Hakikaten gururla söylüyorum. Çok uzun zaman oldu. Çok da birbirimizle böyle hani hadi yapalım yapalım dedik. Televizyonlar geldi gitti. Ama EGT'nin sizi ağırlamaktan dolayı çok mutlu. Ee, siz neler hissediyorsunuz? Çok mutlu olduğunuzu söyler misiniz lütfen?
1: Yani bir kere şöyle başladım. 15 yıldır beni davet etmediniz. Yani <gülüyor> yanlış anlaşılmadım. Davet ettiğinizde çıkmadım değil. Yani beni kimler davet etti? Nerelere çıktım? Siz davet etmediniz 15 yıldır. Onun için hani seyircilerimiz, dinleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Ben istemediğimden değil, davet edilmediğimden bugüne kadar katılmadım.
0: Estağfurullah hocam. Davet etmemek değil. Fırsatları, doğru fırsatı yakalamak. En uygun zamanda e, izleyicilerimizle sizi buluşturmak için yaptık. Yoksa efendim hani sizin bu güzel demeçlerinizi arka arkaya televizyon, her kanalda gördüğümüz e, demeçlerinizi kıskanmışlığımız ve onun üzerine illa çıkacak demişliğimiz yok. Öyle <gülüyor> Hocam Şimdi Covid 19 sürecini konuşacağız. Ee, gerçekten çok heyecanlı bir süreç. Birler, ikiler, üçler, dörtlüler artık boluyorlar falan ama e, sizce biz <gülüyor> bu sınavı e, yani bu sağlık e, sınavını e, eğitimde nasıl verdik? E, neler oldu? Neler olmalıydı? Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani bir kere e, aslında bir terminolojiden başlamak lazım. Siz bile uzaktan eğitim diyorsunuz. Evet. Bu bir eğitim değil. Peki. Uzaktan eğitim diye bir şey yok. Uzaktan ancak öğretim olur. Çünkü eğitim sosyal ve psikolojik bileşenleri de vardır. Yani e, aslında uzaktan öğretim de, uzaktan öğretim de sınırlı bir uzaktan öğretimden bahsediyoruz. Burada da net olarak söyleyeyim. Şimdi tabii burada e, Türkiye'de herkesin e, çok kolayca yaptığı bir şey var. Eleştirmek, rahat <gülüyor> rahat eleştirmek. E, başarılıyız, başarısız da hep başarısızız çünkü diye cümleler kurmak. Hayır ben öyle yapmayacağım. Dünya hepimiz biliyoruz alışık olmadığı bir süreç içerisinde e, karşı karşıya kaldı. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Ekonomik olarak, sosyal olarak, psikolojik olarak, süreç olarak alışık olmadığı bir sürece içinde oldu. E, ve hızla bir şekilde adapte olmaya çalıştık. Yani burada tabii canım, yani K12 ile üniversiteyi de ayrı değerlendirmek lazım. Bu. Maalesef hep konuşmalar da K12 üzerinden oluyor. Ee, Galiban üniversite öğrencilerimizin çektiklerini hiç kimse anlamıyor. Ee, çünkü yükseköğretim Kurulu çok kolay bir yol buldu. Her şeyi üniversitelerle bıraktık dedi. Siz ne yaparsanız yapın dedi. <gülüyor> Onlar da her şeyi mükemmel yapıyoruz dediler her zaman gibi. Böyle bir şey yok. Maalesef e, son virajı dönmüş hayata atılacak çocuklarımızın sıkıntıları aslında en az K12'deki kadar e, sıkıntılı bir süreç. Evet. Bizim buradaki eleştirilerimiz şu oldu. Biz bunu biliyorsunuz Sayın Bakan'a da Cumhurbaşkanlığındaki görevim dolayısıyla orada da her tarafta Türkiye Eğitim Derneği olarak bunu dile getirdik. Biz anlayamadığımız bir şey vardı. Aslında birleşik olarak ben daz olduğum için öğleden önceleri de bunu düşünüyorum. Belki öğleden sonra anlamakta sıkıntı çekiyorum diye. Her <gülüyor> şey açıkken okullar niye tamamen kapalıyı bir türlü çözemedik. Evet. Ha, bunun soru cevabı aslında belli. Ee, başlangıçta bu bir denge meselesi. Aslında Birleşmiş Milletler bunu bir raporunda çok güzel söylüyor. Diyor ki bireyin sağlığıyla, bireyin geleceği arasındaki dengeyi kuramazsanız bir nesli felaketine yol açarsınız diyor. Birleşmiş evet. Milletler'in ile ilgili hazırladığı bir rapordan bu şekilde. Aslında
0: yani ben ben, olarak bir olarak gibi. Aslında ben de bu gibi genel olarak algıyı anlatıyor. Yani böyle bakmamız lazım. Evet, evet, diyor. Evet. Çok mantıklı. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Evet. evet. Önce biz ne yaptık? Her ülkenin yaptığı gibi sağlığı ağır bastırdık. Biraz. Tamam. Sonra baktık ki yaşamsal süreçler var. Bunun içinden çıkamıyoruz. Yaşamsal süreçleri koordine etmek için açılım yani yeni bir süreç başlattık. Normalleşme süreci diyorlar. Bana göre anormalleşme süreciydi bize göre. Çünkü normal üstü bir yaşantı. Yani bizim biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız şey diyordu. Ee, ee, kültürümüzde temizlik var, inancımızda. Bu bizim için bir avantaj. Ama kültürümüzde de sarılmak var. Yani evet öyle bir sarıldık ki patlamayla karşı karşıya geldik. Hatta vakası pardon vakamı hasta mı? Hala onu ne olduğunu tam anlayabilmiş değilsiniz. Hasta mı dünyada takip ediyor, vakamı takip ediyor. Orada da bir karmaşa var. burada baktığınız zaman bu bir yaşamsal süreçti. Fakat fabrika açmazsanız ne oluyor? Para gelmiyor. Turizm açmazsanız ne oluyor? Ülkeye kaynak girmiyor. Eğitim açmazsanız ne oluyor? Ne olmuyor? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor ajısı 15 yıl sonra çıkıyor.
0: Evet yani a onun anında Acısı görürüz biz. Şey. Yıl...
1: Tabii. Yani zaten Türkiye'nin ben hep söylüyorum en büyük sorunlarından bir tanesi seçim kurtarmaktan seçim nesil kurtarmaya bir fırsat bulamıyoruz. O zaman bunu hemen feda edebiliyoruz. Bir de şöyle bir sıkıntı eee Ece Hanım yaşandı. Negatif bilinçle yüklediğiniz bir toplumdan pozitif yaşam bekleyemezsiniz. Yani ee, anlayamadım. Bir iki kanalda da söyledim. Dedim ki ya kamu spotu ne güzel söylüyor. Elini yıka, yüzünü yıka, uzak dur. Hı hı. 24 saat bu konu nasıl konuşulur televizyonlarda? Hala. Yani hı hı. bilmediğimiz tıp uzmanları hala konuşuyorlar. Ve bir araştırmaya göre de bay- diye başlıyorlar ve bu araştırmaların ne olduğu belli değil. Yani bizim e, TEDMEM e, Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Avrupa Hastal- e, Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi e, OECD, Dünya Bankası, e, UNICEF'i günlük olarak takip ediyoruz biz. Hı hı. Ve raporlarını takip ediyoruz. Ve biz u- burada şunu e, kamuoyunda paylaşmaya başladık. Ya bu 15 yaş altında hastalık sayısı nedir? Allah aşkına bir söyleyin. Çünkü veliler öyle bir korkutuldu ki ben de veliyim. Herkes de şöyle bir bilinç oluşturuldu. Hı hı. Çocuğunu okula yollarsan hasta olur ve yaşamsal sıkıntı yaşar. Böyle hı. birileri var mı? Yok. Aslında baktığınız zaman e, Dünya Sağlık Örgütü'nü Amerika Hastalıklarla Merkezinin yaptığı bir sürü açıklama var bunda. Hatta evet. şunu diyor, 10 yaş altında bulaştırıcılıkla ilgili bir elde edemiyoruz bile diyorlar. Defat yok mu? Var tabii. Ama nedir? Çok büyük bir kısmı ciddi bir kronik hastalığa sahip. Onun için Hollanda okulları açarken kronik hastalığa sahip öğrencileri ve öğretmenleri okula götürmedi.
0: Hatta ailelerinde Şimdi, o, de olanları değil bu, mi?
1: tabi yani şimdi bu süreçte baktığınız zaman bu süreçte baktığınız zaman tabi ki şunu altını çiziyorum. Herkes için önce can öncelik çocuk. Evet. Bundan şeyimiz yok. Ama şunu bir e, görmemiz gerekiyor. E, ne kaybediyoruz? Burada kaybedilen hı. birkaç tane şey var. Bir kazanımlar çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. Kazanımlar. Bu kazanımlar geri gelebilir mi? Yani e, pizzada biliyorsunuz bizim fende temel e, hala e, şeyde Temel yeterlikte %25.2'si, matematikte %37, okumada %26'sı temel becerilerin altında. Bu ne demek? 9. sınıf öğrencisi, 8. sınıf öğrencisinin %37'si 4 işlemi yapamıyor demek. PISA diyor ki bir COBİS'e söyleyecek. OECD diyor ki 10 puan daha düşer diyor. Bir başka şey daha söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de eğitim OECD'nin yaptığı çalışmada ve Dünya Bankası'nın yaptığı, OECD'nin yaptığı çalışmada... 12.1 yıl karşılığı var evet, evet Eğitim karşılığı işte 8.9 yıl. Yapılan çalışma diyor ki, yapılan çalışma diyor ki 0.9 yıl bu dönem açmazsanız geriye düşersiniz. Bu bir neslin felaketi demek. Bir de burada dezavantajlar var. Dezavantajlarda şu, 15 yaş altı. Bakın bilimsel olarak yani beyin gelişimi açısından ilk okuldaki çocuklar Ebadan hiçbir şey öğrenemezler, bakarlar ve eğlenebilirler. Çünkü zaten ergenlik dediğimiz budur, beynin gelişim süreci var. Onun için onlara uzaktan öğretim diye bir şey olmaz. Zaten dünyada da uzaktan öğretim yetişkinler içindir. Evet. Yani yetişkinler içindir, 18 yaş altı için değildir. Evet. Burada biz bununla ilgili, biz bununla ilgili e, çocukların geri gelemeyeceği artık sıkıntısını ortaya koyduk. İki, e, ikincisi ekonomik şeyler. Bakın e, yanılmıyorsam bir ay önce ki TEDMEM Dünya Bankası direktörüyle de e, bununla ilgili bir webinar toplantısı yaptı. Dünya Bankası bir açıklama yaptı. Diyor ki bütün ülkelere e, incelemiş ve Türkiye noktasına geldiği zaman da şunu söylemiş. Demiş ki Türkiye'de eğer açmazsanız yıllık kaybınız 40 milyar dolar olacak. Heh. Bakın yanlış duymuyorsunuz 40 e, milyar dolar. Bunu nasıl hesaplamışlar hani diyebilir ki e, şu anda seyircilerimiz ya nasıl hesaplayacaklar? Bu bir matematiksel modelleme. İkinci Dünya Savaşı'nda okullar kapalı olduğu için İkinci Dünya Savaşı ve Çin'de Çin devriminden sonra liseye gitme oranı çok düştüğü için, yüzde ler civarında altı altmışlar civarında düştüğü için hatta ve hatta İspanyol gribini bile bir matematiksel modellemeye koymuşlar ve diyorlar ki dünya yüz trilyon dolar kaybedecek. Çünkü özellikle on beş yaşın altındaki çocukların kazanım kayıpları çok büyük olacak için bunları telafi etmeleri mümkün olmayacak diyorlar. Hı. Bir de şunu sakınlıklarım, bu çocukların ...psikolojik bir kayıpları var. Tabii. Yani evde kapalı almanın... ...Z neslinin isyankar... E, ...yapısından dolayı e, bir kayıpları var. Dolayısıyla... ...dolayısıyla biz tekrar söylüyorum... ...anlayamadık niye... ...açmamız gereken Mesela bir, bir örnek size söyleyeyim. 7-13 Eylül arasında 7 gün... E, ...dünyada okulları açan ülkelerle... ...bizi bir mukayese edelim. Haftalık yeni baka sayısının... ...toplam nüfusu oranı... ...Fransa'da 0.082... Hollanda'da 0,042 Danimarka'da 0,029 Türkiye'de 0,014 Yani 100 bin kişiye yani Yeni baka sayısı nüfusu oranı Aslında bizim onlardan düşük onlar okulları açtılar Evet Şimdi bizim söylediğimiz şu Türkiye'de değer yani olarak Ece Okulların tamamen açılması değil Okulların tamamen açılması değil kademeli şey şey mi herhalde yine tabii, Bahsettiğimiz tabii, şey. e, 12 Ekim tarihi itibariyle 106 ülkede tamamen açık 64 ülkede ise kısmen açık 12 eğitim itibariyle dikkat etmemiz gereken bir şey var OECD ülkeleri dışında bir tek Meksika haricinde bütün ülkelerde kısmen ve tamamen okullar açık evet. yani e, şimdi tabi velilerimiz şunu e, bilmiyorlar diyorlar ki, haklılar çocuğun sağlığı diyorlar ama şunu düşünemiyorlar çünkü kimse bunu söylemiyor Çocuk okula gitmezse, öğrenci okula gitmezse, sonra toparlayamayınca okul terki, başarısızlık, zaten testle tost arasında sıkıştırılmış, dershane sisteminde mahvolmuş bir neskin gelebileceği noktayı bilmiyorlar. Çünkü kimse bunu anlatmıyor. Biz evet. Türkiye Eğitim Derneği olarak bunu bir risk olarak ortaya koyduk. Evet. Bir şeyi söyleyeyim isterseniz. Yani, e, bakın yanlış bir bilgilendirmeler de var. Mesela diyorlar ki, İsrail'de okullar açıldığı için, bütün televizyonlar bunu söyledi. Evet. İsrail'de okullar açıldığı için pandemi patladı diyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hayır, İsrail'de pandeminin patlamasının sebebi her şeyi aynı anda açtılar. Her şeyi aynı anda açtıkları için biz okullardaki bulaştırıcılığı ölçemedik diyorlar, Ölçlemedi diyorlar. Örneğin Almanya diyorlar, örnek vereyim. Mesela Almanya'da okullar açılınca Berlin'de okullar açıldıktan iki hafta sonra 49 vaka tespit ediliyor. Okullarda hemen karantina uygulanıyor. 803 okuldan 39'u toplam 366 bin öğrenciden sadece 600'ü karantinaya alıyor. İspanya ile ilgili de aynı şeyler söylendi. Yani bunları Tedmem günlük e, izlediğiniz şey söylendi. Evet. Tarihi tarih, Hemen verileri Şimdi. olan şeyler var. İspanya'nın bazı bölgelerinde 7 Eylül'de okullar kademeli olarak açıldı. Okulların açılmasından itibaren 3 hafta içinde 2852 öğrencinin COVID-19 vakası e, e, tespit edildi. Bu sayı toplam sayının %1'ine denk geliyor. Evet. Bir de bir sıkıntı daha var. Onu da altını çizmek istiyorum. Bu çocuklar okula gitmiyor da nerede? Yani herkesin annesi babası Dadı mı tutuyor? Evet. Biliyorsunuz zaten kurslar patladı Açık. artık. Evet. Çok öğretmen apartman dershanelerine gidiyor. Sanıyorlar ki Avrupa'daki, Amerika'daki gibi biz de bunu halledebiliriz, karşılayabiliriz. Bu çocuklar sokakta. Sokaktaki çocuklar, anası babası yani yüzde 10'u bakın Milli Eğitim Bakanlığı diye bir şey olmasa bu ülkenin yüz 10 çocuğuna eğitim ver. Yüzde 90'ı evet. ne yapacak? Evet. Yani yaşam mücadelesi veriyor. Anne baba işe gitmek mecburiyetinde. Çocuğu Hı. nereye bırakıyor? Dadı tutacak. Parasıyor. yok. Evet. Anneanne evet. babaanne'ye bırakıyor. Bu çocuk sokakta oynuyor. Geliyor anneanne babaanne ki benim bildiğim vakalar var. Benim bildiğim vakalar var. Anneanne babaanne'ye taşıcıysa Covid bulaştırıyor. Aslında biz risk grubunu daha büyük riski altına sokuyoruz. Çünkü e, 15 yaş altına baktığınız zaman rakamlar çok çok ciddi miktarda dünyayla eşdeğer gidiyoruz. Onu söyleyeyim. Yani evet. Dünyada 15 yaş altında Covid'deki e, bula, e, Covid'e e, kapılma yani ee, oranı dünyayla aşağı yukarı, aşağı, aşağı. yukarı
0: aynı. Ben yukarı aynı zamanda sonra, ha, e,
1: evet. e, şimdi önerimizi de söyleyeyim, de isterseniz onun üstüne e, Tamam, tamam, tamam. Biz dedik ki örnek olarak şunu söyleyeyim: Almanya'da, Almanya'da, Hollanda'da, Danimarka'da yaz tatili kaç hafta? Siz biliyorsunuzdur, ben söyleyeyim. Altı hafta. Evet. Türkiye'de kaç hafta? 13 hafta 13. Biz şunu söyledik. Bizim önerimiz şuydu. Zaten Birleşmiş Milletler'in bir raporunda da bunu söylüyor. Pardon OECD, şey, UNESCO'nun bir raporunda bunu söylüyor. Diyor ki bir yönetişim modeli ortaya koymanız lazım. Ama bu yönetişim modeli kesinlikle merkezi olmamalı. İl ve okul bazlı olmak mecburiyetinde diyorlar. Biz hı. diyoruz ki ya kardeşim Ankara'da COVID var. Hiç açma. Evet. Bölgesel. Çok az hı. var. Bir ilçesinde hiç yok. Açalım. Açalım. Diyelim ki 180 gün yani 186 gün şu, e, bu yıl açıklana. 100 eğitimi ben önemli kısmını 100 günde yapacağım. Bugün bu süreci e, Edirne'de erken bitsin Ankara'da geç bitsin. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın günlük bir 900 bin canlı sınıf e, yapma şeyi var. Biz şunu söyleyelim. E, evet. Biz dedik ki bunu 8. ve üstüne yapın. Hı hı. Çünkü 15 yaş altı zaten bundan büyük bir şey almıyor. Kandırmayalım. Televizyon sonunda katılabildikleri kadar katılsınlar. Onun altında ise kademin olarak okulları açın. Nasıl açın? Örneğin Seyraltin nasıl yapacaksınız ki ee, ilk, ee, şey temel eğitim genel müdürü ortam 23 olduğunu söyledi. Diyelim ki biliyorsunuz ilk öğretimde %38 ikili öğretim var. Şöyle yapı, e, yapılsın dedik. Mesela ilk e, kritik olan anaokul ilkokul 1-2 Eylül'ün e, sonunda Ekim'in başında bizim önerimiz şu şekilde aç, e, açılmasıydı. Eee ilk okul 1 2 1 2 3 4'e yayın. Elinizde 4 sınıflık elinizde 4 sınıflık öğretmen var. Evet. Bu çocuklar çünkü kazanım kalben büyük olacak çocuklar. Ve bu süreç sonunda da 100 günü yaz tatilinden alın dedik. Yani yaz tatilinden bunu alın dedik. Ee, ama maalesef şöyle bir şey tercih edildi. Risk varsa biz yokuz. Evet. E o zaman hiç okulları açmayalım. Yarın dedik gelecek. Ha, yüksek öğretimin de altını çizmek istiyorum. Yani yüksek öğretimde e, yüzlerce öğrencinin olduğu sınıflar var biliyorsun. Evet. Türkiye'de. Ki kredi yurtlarla da biz konuştuk. Aslında açık olduğu yerde Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerini sağladıklarını söylediler. Ki bunlar yetişkin çocuklar. Yani bunlar daha e, Bilinçli. anlayabilecek hı hı. çocuklar. Evet yani bir de uygulamalı dersler dahi çocuklar geçirildiler. Öğrencilerimiz geçirildiler. Şimdi de yeni dönemde de bunu e, geçirilme noktasına doğru gidiyorlar. Ama sorsanız her üniversite e, uzaktan öğretim e, bölümleri kurdu yarım saat içinde. Personel de buraya kaydırıp <gülüyor> bilimsel olarak bunu yaptılar. Bir riskin altını çizerek e, çok konuşunca siz e, araya gelip kesmek istiyorsunuz. Fark ediyorum yüzüm bilimlerinizden. E, Estağfurullah. Bunu, bunu, bunu
0: söylemeyeyim
1: e, değil. <gülüyor> e, yani yok. Şaka söylüyorum. E, yani e, burada, burada şunu yapmak mecburiyetindeyiz. Kademeli olarak bir an önce açmak mecburiyetindeyiz. Bu iş tablet dağıtarak olmaz. Evet. Ee, çünkü aynı evde olan çocuklar, bir de öğrencinin disiplin denilen bir şey var. Yani biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıflar için uyguladığı EBA'daki sisteme zaten bir öğrenci ise dershaneye disiplini yapsa dershaneye gitmesine gerek yok. Yani akıllı evet. robotlarla e, her türlü test her türlü konu anlatımı geliyor. Ama 2 milyonda 1 milyon sadece giren var. Ne kadarın e, devam ettiğini bilmiyoruz. Ne kadarın faydalandığını bilmiyoruz. Onun için bir an önce bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Zaten bu ülkede çok nesil feda ediyoruz eğitimde. En büyük adaletsizlik eğitimde yaşıyoruz. En büyük e, uçurum eğitimde var. Ama şunu sakın unutmayalım. Bir ülkenin geleceği çoğunluk olan, imkanı olmayan insanların eğitim hakkında adaleti sağlamaktır. Eşitliği değil, eğitim sağlığı, adaleti sağlamaktır. Aksi takdirde gelecek yılda gazetelerde ve televizyonlarda büyük başarı gösteren 3-4 tane evladımızı işte çobanlık yaparken başarı yapmış peş peşe haberlerde bunu gösterir. Bizim yüz binlerce çobanımız var. Milyonlarca anası babası zengin olmayan çocuğumuz var. Bizim düşünmemiz gerekenler onlardır. Onun için belli riskler tabii ki alınacak ama burada da şeffaf olması gerekir. Ne demek şeffaf olması gerekir? paylaşsın okullar, korkmasınlar. Öğretmenimizin birinde Covid çıktı. Okulumuzda bir risk yoktur. Okulumuzda herhangi bir risk yoktur. Çünkü 14 gün sonra iyileşmeler başladı. Biz kendi konularımızda evet. bunu yaptık. Deli şunu gördü. Aa yaşamsal bir risk yoktur görmeye başladı. Umuyorum ki bu noktaya geleceğiz. Çünkü sakın unutmayalım. Şimdi bizim bağlantımızda da sıkıntılar oluyor. Avrupa'nın bu ayıp bir şey değil. Devletten, her şey devletten beklenmez. Bunu ben böyle söyleyince devlet ağzıyla mı konuşuyor gibi düzumsuz yorumlar var. Hayır. Hayır her şey devletten beklenmez. Biz dünyanın en genç nüfuslarına sahip ülkeden bir tanesiyiz. Bu sorun bakanlıklar, belediyeler ki hijyen çok önemli. Belediyeler ve bireyler tarafından çözümlenmek mecburiyetinde. Evet. Boğazına basmadan, velinin boğazına basmadan imkanı olan veliler de bu sürece katılmak mecburiyetinde. Bu olağanüstü bir süreç. Ama bu süreci uzatmamız, çocukları evde tutmamız, hem çocuklarda psikolojik hem de sopalyoz gibi sağlıkla ilgili ciddi sorunlar ve de son yapılan, yanlışymıysan bir an önce yapılan bir araştırma var. Ekran bağımlılığı yüzde 150 arttı Türkiye'de. Evet. Ha, kapitalist dünya bayram ediyordur çünkü <gülüyor> silahlardan savaş kazanan dünya artık teknolojiden para kazanıyor. Biliyorsunuz bizimki ülkelerde akıllı öğretmen, akıllı öğretmen kastım yetkin öğretmen, akıllı öğretmene ihtiyaç varken birileri gelip akıllı tahta çakıyor. O tabletlerin ne olduğunu şimdi unuttuk gitti.
0: Doğru söylüyorsunuz. Peki bir şey bir, bir, bir dikkatimi çeken bir konu daha var. Bir yandan e, çocuklarımızı okula göndermeyi diyen veliler varken yani Bir yandan da velilerin baskısından yıkılan okullar var. İşte falanca okul e, tüm gün açtı. Yani beş gün okula alıyor öğrencilerini ama siz iki gün alıyorsunuz diye okullara sizin okullarınıza dahi daha baskılar yapıldığını veliler tarafından görüyorum. Burada e, yani herkese eşit bir şey ve yönerge verildi mi Cumhuriyeti Bakanlığı'ndan denildi ki işte 6 çarpı 30 dakikadan 2 gün çocukları okula okulu yapacaksınız denildi. Bunlara okulların uymasının, alınan bu ortak kararlara okulların uymasının e, önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da nasıl yapılmalı sizce?
1: Önemli, önemsiz olduğunu hiç düşünmüyorum. Yapılması gereken şey devlet gidip çökecek bu okullara. Hı hı. Yani devlet okulundaki çocukların ne günahı var? Değil mi? Yani doğru veya yanlış bakanlık. Bir kural koymuş kendi başına değil başka bakanlıklarla devlet gidip çökecek bakın e, özel okullar noktasında yani çünkü ben Türkiye Eğitim Derneği bu ülkenin ilk sivil toplum örgütü Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir eğitimdeki sivil toplum örgütü bizim evet o zamanlar biliyorsunuz e, o yıllarda o yıllarda Türkiye'de sadece 18 tane devlete ait ülkeye ait lise var 500'ün üzerinde misyoner lisesi var
0: evet evet Fakkanlar çok ilginç tabii. Onun için
1: e, Türk Maarif Cemiyeti'nin yani bizim derneğimizde belirmiş talimatlardan biri okullar açmak. Okullar açmak yabancı dil eğitim verip çocuklarımızı milli okullar açmaktır. Hı-hı. Ama şu net olarak söyleyeyim. E, devlet bir şey yaptı. KDV'yi indirdi. KDV indirdi. KDV'yi özel okul hemen vermek genç öğretimde. Hı-hı. Evet. Hormonlu büyümeden dolayı çok ciddi miktarda özel okul batacak. Yani bunu biliyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yani bizim bunu mali denetim birimlerimiz hepsini diyor. Öğretmenin maaşını tam ödeyen. ...ve devletten az ödemeyen... ...en iyi özel okul maksimum %15 kazanır. Hı hı. Bakın maksimum. Maksimum ki... E, ...işletmeden bahsediyorum, yatırımdan bahsetmiyorum. Onun için hı. buradaki sorumlu bakanlığa ve maliye bakanlığına düşüyor. Evet. Yani burada... ...zaten haksız bir rekabet var. Ama bu haksız rekabet özel okullar içinde lütfen düşünmeyelim. Benim sorunum özel okullar değil. Benim sorunum %80, %85. Ayrıca yani ben...
0: ...ayrıca ben şunu da var garip var. oluyorum... Yani hani gerçekten bir eğitim kurumunun alınmış bir kararı, e, tartışmaya hakkı vardır, bakanlığa gidip görüşlerini bildirme hakkı vardır ama öğrencileri üzerinden yasa dışı bir şeye, öğrencilerini ve velilerini yasa dışı bir şeye alet etmesini ben çok sakıncalı buluyorum açıkçası prensip olarak. E canım
1: yani sakıncalı neler var? Billboardlarda görüyoruz. Anaokulu çocuğu. Siz çocuk görüyorsunuz, biz astronot görüyoruz yazıyorlar ve maalesef veliler daha benim çocuğum astronotum gibi. Yani, yani e, 21. yüzyılda akademik başarı bitti. Hı hı. Geleceğim mesleği diye bir şey yok gezelecekle ilgili kazanımlar var. Hatta biz Türkiye Eğitim Derneği olarak belki şaşırarak evet, evet. diyoruz ki 13 yıl zorunlu eğitim olmaz. 8 yıl adam gibi yapalım. Evet. Bakın dünyada mesleki eğitime en iyi uygulayan Almanya, Avusturya 10 yıl içinde meslek liselerini kapatıyor. Meslek tanımları değişmeye başladı. Kazanımları doğru vermek mecburiyetindeyiz. Z ve X ve Y ve Z nesini, Y ve Z neslini doğru okumak mecburiyetindeyiz. Amerika'da meslek değiştirme oranları 3'e geldi. Bakın iş değiştirme değil. Meslek değiştirme oranı 3'e geldi. Onun için burada yapılması gereken, burada yapılması gereken şey eğitimde adaleti sağlamak. Eğitim sistemimizde eğitim ve sistemle ilgili sorunlarımız var. Ama buradaki ana sorun, ana sorun çocuğuna özel ders verdirebileceklerin değil. Ana sorun anne baba çalışıp çocuğu için yaşam mücadelesi, kader mücadelesi veren insanlarındır. Bunu unutmamak Ne devlet bunu unutmalı ne biz bunu unutmalıyız.
0: Peki bir yandan vaka sayısı artarsa diyen izleyicilerimiz var. Siz böyle diyorsunuz ama vaka sayısı artarsa bunun hem manevi hem de hukuki sorumluluğu olmaz mı sizin bu çağrılarınızın derler. Ben kendi adıma bunun manevi veya hukuki bir sorundan çok gelecek sorunu olduğunu düşünüyorum yani hani eğer bugün bunu yapmazsak geleceğe ait büyük eksiklik yapmış olacağımızı düşünüyorum çünkü sokaktan çok daha güvenli okullar demenin eğitimin özgürleştirmesi vesilesiyle geleceğimizi şekillendireceğine inanıyorum siz neye inanıyorsunuz nasıl cevap verelim buna?
1: Bakın bu e, aslında okullar yüzde eğitime yani ben ona da şaşırıyorum. Yüzde eğitim başladı diye her gün e, saatlerce yayın yapılıyor. Evet. Hayır bu kötü bir şey mi? iyi bir şey. Ama yüzde eğitime başlamadı. Birbirimiz yani e, haftada hmm. yarımşar günden bir günde yüzde eğitim başladı falan diyemeyiz. Ama oradaki vaka sayılarının yani bakanlığının yaptığı daha doğrusu sağlık bakanlığının yaptığı tespitlerde yani bildiğim bir şey söyleyeyim vaka sayılarında bulaştırıcılıkta bir artış yok. ...yaş grupları. Çünkü afiliasyonla ...çocuğun çevresini tespit edilebiliyor biliyorsunuz. Artık Milliyetin evet. Bakanlığı... Da ...buna şey oldu. Ha dünyada... ...olmamış mı artanlar? Olmuş. Ne yapmışlar? Kapatmışlar. Yani geçici olarak... ...karantini almışlar. Şunu sakın... ...lutmayın. Şundan... Asıl mesele şu. Çocuğumun... ...kronik hastalığı yoksa altını çiziyorum. Çünkü biz dünyada ve Türkiye'de... ...maalesef kaybettiğimiz evlatlarımızın ki... ...15 yaş altında 12 evladımız var bizim... E, kronik hastalığı olup olmadığına e, bakılması gerekiyor ki ciddi miktarda COVID'e yakalanmış aynı e, yaşlılarda olduğu gibi kronik hastalığı ve vücut direnci düşüklerde olduğu gibi çocuklardaki en büyük risk hatta hemen hemen bütün risk yaşamsal açısından kronik hastalığa sahip olanlarda. Onun için burada çocukların en fazla yapacağı şey bulaştırıcılık riskinin artmasıdır. Bizim buradaki tavsiyemiz şudur. Ben, biz sağlıkçı değiliz ama bir komisyon kurduk biz mezunlarımızdan bununla ilgili. Hı hı. E, enfeksiyon doktorları, doktorlarının hocalarından. Buradaki en büyük risk şu, onu söyleyeyim. Çocuk eve geldiği zaman mümkünse eşyalarını asın.
0: Havalandırın.
1: E, banyo yaptırın. Hı hı. Banyo yaptırın. Zaten bakın bir şey daha anlamıyorum. Bu da net değil. Şimdi ne diyorlar bize? E, bilim kurulu bize ne diyor? Gerçi bilim kurulu sayılarla ilgili de karmaşa içerisinde vaka sayısı hasta sayısı bilmiyoruz diyen şeyler var bilim kurulu üyeleri var hı hı. onu da anlamış evet. değilim. Bilim kurulu ne diyor eve geldiğiniz zaman havalandırın veya bir odaya koyun virüs varsa da ölüyor diyor değil mi bugüne kadar yani aylardır işittiğimiz bu. Evet Teniz ben de. Yıkayın evet. bunlar asın. Evet. Peki ben şunu soruyorum bir çocuk okuldan dörtte çıktı yani tam gün eğitim gördü. Ertesi gün dokuzda geldi kaç saat var arada? 10 saatten fazla var. Evet. Peki, e, dezenfektasyon, yani yapılmasının manasında söylemiyorum. Yani hani diyorlar ya sürekli dezenfektasyon yapılsın. Bunu da bir açıklamaları lazım. Bu virüs, eğer bir bakteri var da yaşıyorsa bunu da bilmemiz lazım. Ve bunu şöyle anlatmaları lazım. Anlayacağımız şekilde anlatmaları lazım. Yani toplumun, ben buna biliyorsunuz e, hiç uygun uygulamasıdır ama yüksek üretimde bir şey yaparken KISS modeliyle yapın derler. Keep it simple for stupid. Yani ha, anlayamayacaklara böyle bunu anlatın. Karşınızdakinin e, anlatılanın değil anla, anlatılan anlatılan anladığı kadardır diye atasözü var. Ne evet. anlattığınızın önemi yok, ne anladın. Bunu basitçe bir anlatın. Çünkü ben bunu doktorlarla konuştum, onlar da tam anlamı şey değiller. Ya,
0: tabii yani şu şu var çok bilinmeyenli bir denklem çok bilinmeyeni var ama bu bir genel fikrimizi bize bir fikir vermediğini ya da işte ne yapıp ne yapmayacağımızı bilmediğimiz anlamına da gelmiyor. Bakın siz de dünyanın yaptıklarının seçkilerini anlatıyorsunuz. Çok net ki yani geri adım atıp eve kapanamayacağımız denedik çünkü dediğiniz gibi yani iki buçuk ayda denedik. Her şeyi durdurduk 65 yaşı 15 yaş altını hani her şeyi durdurduk ama böyle de olmadı. Ondan sonra insanlar akın akın bu sefer daha iki kat daha fazla dışarıya çıktık. Ama şimdi seyretilmiş ve kontrollü biçimde belki okulların açılmasıyla... Mesela Milliyetin Bakanı şey demişti Selçuk Bey... Ee, bu okulların açılmasının veya açılmamasının kararı aslında ülkedeki e, göçü de yani şu gezintiyi de e, değiştiriyor. İller yani arasındaki gezinti. Şimdi çocuklar eğer okula gitmiyorlarsa haftanın belirli bir gününe bile olsa okula gitmiyorlarsa şehirler arası gezdirilmeye başlıyor. Oradan oraya oradan oraya hareketlilik oluyor. Bu da aslında hastalığın yayılmasına vesile oluyor. Yani okulların açılması bir yandan da mevcut durumdaki e, stabilizasyonu sağlıyor. Ee, bu da mesela düşünülmesi
1: gereken ee, canım, bir tek şey soracağım. Diyorlar ya çocuklar okulda bir araya gelecek. Çocuklar okulda bir araya gelecek. Kaç çocuk bir araya gelebilir? 10, 20, 30, 40. Yani evet. bir başarıcılık açısından birbirine dokunduklarını şey yapalım. Bir metroda kaç kişi var? Çok daha fazla tabii. Yani bir metroda kaç kişi bir araya geliyor? Ee, yani e, şimdi burada, burada bir anlatım adaletsizliği var. Ve bütün fatura, bütün fatura üniversite öğrencileri dahil, bakın net olarak söylüyorum, üniversite öğrencileri çok daha muzdarip, çok daha sıkıntılar, biz yetişkiniz diyorlar. Yani sokağa çıkmamıza izin var, gidip kahvede oturmamıza izin var, hep beraber şeyimiz o izin var ama üniversiteye gitmemizde izin yok. Bunlar seyreltilmiş yapılabilir ve bir kandırmaca var. Bakın uzaktan öğretimde üniversitede bile 200 öğrenciye senkron eğitim veremezsiniz. Ha eğer eğitim, Videoyu yüklemek de yapılıyorsa zaten hiç gerek yok. Bakanlığa da gerek yok. Yükleyelim, yükleyelim, hepsini yaparız. Yani bu tip e, bu tip şeylerde, e, bu tip e, e, bu tip olaylarda e, reel bir anlatım yok. Ve bu'nun ertelenmesinden biz Türkiye Tim Derneği olarak muzları biz. Kimin adına muzları biz? Tekrar ediyorum, Dadı tutamayanlar, özel ders verdiremeyenler. Bir köyde çocuklar zaten iç içe ya o köyde. O köyde Covid sıfırsa, öğretmeni de orada. Niye eğitime başlamıyor? Zaten dezavantajlı bir çocuk. Evet. Yani e, ha, tabii e, egzecür ederseniz tabii işte çekmesi için dağa çıkanlar da e, vardır. Erişemeyenler de vardır. E, önemsiz midir? Önemlidir. Yani bunlar fe- hiçbir çocuk feda edilemez. Ama tabii ülkenin imkanlarında adaleti sağlamaya çalışmak mecburiyetindeyiz. Bu çocuklar keşke daha fazla eğitim görse de köydeki benim çocuğumla rekabet edmeye biraz daha yaklaşabilseler. Yani evet. önemli şeylerden bir tanesi bir de bir şey dikkat etmemiz lazım. Bakın yanılmıyorsam açık lisede bir buçuk milyon öğrenci var. Evet. Eğer seneye bu iki iki buçuk milyon olursa yani açık lise artık maalesef bir okul türü haline getirildi. Ve bu aralarda da normal olmayan şeyler söyleniyor. Efendim Amerika ve Avrupa'da evde eğitim var bizde niye yok? Bizde bunu yapın çocuk gelin patlama üstüne patlama yaşar. Tabii. Yani bir de orada bunu yapan aileler çok üst ekonomik seviyeden ve hepsi yüksek öğretim mezunu. Bu çok kolay bir şey değil. Bunun da kuralları ve kanunları var. Yani de, bu ayıp bir şey değil. Biz daha burada emekleme safhasındayız. Yani Hı-hı. dünya artık e, şoförsüz taksi kullanıyor, araba kullanıyor. Biz hala sanayi devrinde e, bocalıyoruz. Yani, e, ve bu bocalamanın sonucunda da dikkat edin. Hep teknoloji şöyle bir şey bize pompalanıyor. Teknoloji bir amaçtır pompalanıyor. Hayır, teknoloji bir araçtır. Bakın şunu söyleyeyim. Amerika'nın Harvard'dan pahalı liselerini gezdim. Evet. Okullarda kara tahta var biliyor musunuz Ece Biliyorsunuz. Tabii. Kara tahta tabii. Ama okullarda da teknoloji sınıfı var. Her şeyin oldu. Bizde ise her sınıfta akıllı tahta var. Ha evet. öyle bir ben Güneydoğu'da bazı köylerden falan o zamanlar mail almıştım. Öğretmenlerden şöyle diyorlardı. Çok memnunuz. Tebeşirimiz yoktu. Bunda tebeşire ihtiyaç yokmuş. Öyle bakarsanız tabii o da bir olumlu <gülüyor> ziyaret olarak da gelebilir. <gülüyor> Onun için bu süreçte, ha şunu da söyleyeyim, haksızlık da yapmayalım. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı aslında her türlü senaryo üzerine çalıştı. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlar konuda Sayın Bakan her türlü sunumu yaptı. Yani her türlü şeyin üstüne gidildi. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan bir şey değil. Zaten yalnız başına verebileceği, alabileceği bir risk ve e, karardı. E, tabii. Umuyorum ki bu e, ikinci, üçüncü haftadan sonra süratle, süratle sıkıştırarak değil, müfredatı yok ederek değil, Gerekirse yaz ayından çalarak burada da öğretmenlerimiz lütfen fedakarlık yapsınlar. Bu bir milli meseledir. Yani ee, biz demiyoruz ki öğretmenlerimizin tatillerinden diyelim, onların haklarından alalım. Ama bu milli meseledir. Ve öğretmenlerin bu süreci ne kadar zor atlattığını hepimiz biliyoruz. Aslında biz kendi kurumlarımızda öğrenciler döndüğü zaman yapacağımız psikolojik, psikolojik testler kadar öğretmenlere de testler hazırladık. Çünkü onların süreçte de çok kolay bir süreç olarak geçmedi. Peki
0: kayıpları sorsam size. Yani bir kayıp var elbet. Ee, yani hani kademeli ve seyreltilmiş olarak geçiyoruz. Ee, Hayata geçiriyoruz. Öğrencileri tekrar okulu yapıyoruz ama e, elde var sıfır günlerimizde vardı. Ee, yani bu kayıplar telafi edilecek bilir gibi geliyor mu size ben en son Sevinç Atavay'la bir program yapmıştım gayet gün saymıştık onunla o zamanlar o iki buçuk aylık dönemde demiştik ki o dönem telafi edilebilir demişti bana e, sevgili Ecem burada işte bir yaz döneminden çok daha kısa bir dönem bu telafi edilebilir biz buna inanıyoruz akademik olarak çocukları toparlarız demişti ama şimdi hem süreç uzuyor hem de bakın hala biz kademeli bile olsa yüz yüze eğitime geçiremediğimiz öğrencilerimiz var siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ee, Ece Hanım o zaman 61 gündü. Hı hı. Bizim hesaplamalarımıza, teknik ekiplerimizde çalışan 61 günü 2 veya 3 haftalık bir telafi programıyla telafi edebilirdiniz. Evet. Ee, şeyde daha dikkatli olmanız lazım. Anaokulu 1, 2, 3, 4'te daha dikkatli olmanız lazım. Çünkü o çocukların kayıpları çünkü beyinsel gelişimleri o süreçte çok hızlı yürüyor. Kazanım süreçte çok daha hızlı yürüyor o yaş grubunda. Biraz daha dikkatli olması gere- gerekiyordu. Biz okullara dönüldüğü zaman bakanlığa da bunu önermiş bir kazanım testi yapılsın. Hı hı. Çocuklar bu uzaktan öğretimden ne kazandı, kazanmadı birey bazında bakalım ve bunu telafi edelimdir. Çünkü biliyorsunuz eğitim üst üste konarak gider. Yani eğitimin burasını çıkarmak diye bir şey yok. Eğer burayı çıkarsanız zaten çöküyor sistem. Ama artık bunu geçtik. Çünkü e, siz daha hakimsiniz. E, Yanılmıyorsam OECD'nin çalışmasında yaz aylarının matematikte bile %30 öğrenim kaybı, %30-40'lara varan öğrenim kaybına e, konu neden konu oldu? Yazan, evet, de, öğrenim kaybının neden olduğu söyleniyordu. Bir de bunun üstüne bu kadar uzun bir süre geldi. Bir de öğrenme yetkinliklerini ve disiplinden uzaklaştılar. Aslında öğretmenler de öğretme e, disiplininden uzaklaştılar. Bunun telafisi e, acı ama maalesef çok zor. Evet. Çünkü şu olacak... Hiç kazanımları tekrar almak için programlar uygulamayacağız. Yapıyoruz diyeceğiz. Hani nasıl yarım günde bütün üniversiteler uzaktan öğretim merkezi kurduk dediler. Yani inanamam çünkü inanamıyorum. <gülüyor> çünkü bu, konuda, bu ülkede ne kadar çok uzaktan eğitim uzmanı varmış da bizim haberimiz yokmuş. Yani öteki yerdeki personeli kaydırmakla uzaktan öğretim merkezi kurulamaz. Veya bir videoya çekip onu e, ortaokuldaki çocuklar da yapıyor artık videoya çekip yükleyebiliyorsunuz. Bu değil e, mesela. Bu çocuk öğrenciden beklediğiniz kazanımlar. Yani evet artık kazanım temelli eğitimden başka bir eğitim sürecine geçebiliyor dünyada. Ama bugün için esas olan şeyimiz o belirlediğimiz kazanımlara sahip olup olmadıkları. En yolun bence şöyle olacak. Her yerde bu. E, mış gibi yapılacak. Yani mış gibi yapılacak. Çünkü e, başarısızlıklar başlayınca e, veliler şuna başlayacak. Ya çocuğum e, niye öğrenemiyor başlayacak. E, niye okula tekrar. Çünkü çocuklar şu anda e, dikkat edin. Öğrenme kaybından değil, arkadaş özleminden dolayı birinci sırada okulları özlediler. Evet. Öğrenme tabii. kaybı ikinci sırada geliyor. Yani sosyalleşmek istiyorlar, arkadaşlarla beraber olmak istiyorlar. Ee, çocukluklarını yaşamak, öğrenciliklerini yaşamak istiyorlar. Ve sosyal ve psikolojik olarak kendilerini geliştirmek istiyorlar. Ki zaten e, akademik zekadan sosyal zeka, sonradan kültürel zeka dünyanın geçmesinin sebebi bu. Bakın... E, Ortak dostlarımız ve biz de uzaktan öğretimde çok büyük, milyonlarca insana veren şirketlerin genel evet. birileriyle konuştuk. Hatta dedik ya yeni bir eğitim sürecine mi geçiyoruz? Siz bunu bilginiz için e, seyircilerimiz için söylüyorum. E, yeni bir eğitim sürecine hayır dediler. Yüz yüze eğitimin önemi anlaşıldı. Evet. Yani aslında yüz yüze eğitimin önemi anlaşıldı e, dediler. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak yani 92 yıl önce bu ülkenin kurmuş olduğu ülkenin ilk sivil toplum örgütü olarak... Üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ee, ve bunun için de e, yani ben sevdiğimden böyle e, televizyonlara falan çok severek çıkan falan bir kişi değilim. Ama e, ama maalesef hatta bir iki e, tıp hocasıyla da ufak e, tepek şeyimiz oldu. Çünkü e, yani e, şöyle diyorlar, tıbba girmeyin. Ben tıbba girmeyin. Gir- ben yani IQ'su düşük de olsa, IQ'su düşük de olsa okuma yazması olan bir insanım. Diyorum ki Dünya Sağlık Örneği ah. şu tarihte şunu söylemiş. Ben bir araştırma yapmıyorum. E, bu tıbba girmek değil ama maalesef e, şöyle bir laf vardır çok severim. İdeal mevcuttaki iyinin baş düşmanıdır. Çok güzel. İdeali aramıyorum. Dünya, yaşamda ideal yok. Mevcuttaki iyiyi oluşturmak mevcut. mevcuttaki de Çocuklarımızın sağlığıyla çocuklarımızın geleceği arasındaki terazi iyiden gelen mecburiyetindeyiz. Allah'ıma şükürler olsun ki bu covid 15 yaş altındaki çocuklara yaşamsal büyük bir risk oluşturmuyor. Bu yani birçok şeyler. şeylerin ortak şeyi. Ee, e, en azından en azından çocuklarımızın yaşamsal büyük bir riski yok. Diyelim ki bulaştırıcılık riski var. Diyelim ki Dünya Sağlık Örgütü'nün, Avrupa e, Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi'nin aksine e, 10 yaş altında var diyelim. Orada da biz kendimizi biraz koruyacağız. Yani yani e, ama yani, bilinçli bir, bir süreç götürmemiz gerekiyor.
0: Peki şunu da merak ediyorum. Bu süreç yarım günde kurulan uzaktan eğitim ofislerinde düşünerek soruyorum. Ama birçok kuruma ve birçok aileye ve birçok öğrenciye teknolojiyle yakından ilgilenme e, fırsatını verdi ve durumunda bıraktı. E, bizim kendimizi e, bir tarcasına her yayında anlattığımız web 2.0 araçlarını artık her gün kullanıyor oldu bir grup. insan, bir grup öğrenci ve veli. Bu e, sizce bundan sonraki süreçte her şeyin iyi olacağını, önümüzdeki yıl her şeyin çok normale döneceğini düşünürsek eğer e, yine bir alternatif olarak hayatımızda olmaya devam edecek mi? Sizce bi, biz, eğitim sistemimiz bu sınavı iyi veriyor muyuz? Kalıcı bir kazanım elde ettik mi? Ediyor muyuz bu süreçten?
1: Ya tabii bu süreç teknoloji ve eğitimden dolayı ce- velilerin cebindeki deliği büyüttü. Hı hı. Ee, yani o- onu da unutmayalım. Yani e- tekrar ederek söyleyeyim aslında e- bakanlık mevcuttaki için gerçekten mücadele ediyor, savaşıyor. Yani siz de biliyorsunuz bunu ben de biliyorum. Çok ee, iyi biliyorum. Yani şey okullara bırakmadı. Yani e, üniversiteler siz alın nasıl yaparsanız yapın demedi. Mücadele ediyorlar ama burada kendi baştan yapacakları bir şey yok. Ciddi riskler var. E, ve ciddi imkansızlıklar. Bu ayıp bir şey değil. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir avantajı olmuştu. Okullar arası adaletsizliği ortadan kaldırmak için e EBA'ya erken başlamışlar. Aslında bu süreç yokken biliyorsunuz EBA'ya evet. başladı. e başladı En azından çocuklara eğitimle televizyonla ulaşabilelim diye. Ama biliyorsunuz e, daha önce uzaktan açık öğretim TRT 1 kanalından, biz gençken TRT 1 kanalından veriliyordu. Biraz daha şey değilken, TRT 1 kanalından veriliyordu. E, elinden geleni gay- gayreti gösterdi. Ama şu aldatmacıya düşmeyelim. Teknoloji araçtırı ve gerekliliktir. Ama e, amaç değildir. Eğer teknolojiyi amaç haline getirirseniz insan olma özelliklerinizden ve birey olma özelliklerinizden uzaklaşırsınız. Türkiye'de e, sınavda başarılı olmak için eğitim sistemin olması demek aslında doğru olduğu manasına gelmez. Çünkü 21. yüzyılın başarılı bireyleri, 21. yüzyılın başarılı bireyleri sosyal özellikleri gelişmiş, başka toplumları anlayan, demokrasiye inanan e, bireylerin e, sorgulama e, özellikleri olan bireylerin yüzyılında yaşıyoruz. Çünkü üretimi onlar yapıyor. Yani biz hep söylüyoruz, ben söyleyince de bana kızıyorlar. Birileri e, kamuoyunda genç nüfus bizim için bir fırsat diyorlar. Hayır, genç nüfus bizim için bir tehdit. Çünkü bu kalabalıkta eğitmediğiniz bir genç nüfus bir yığın olacak. Aslında milli güvenliğimiz için de tehdit. Çünkü iş bulamayacaklar, üretemeyecekler, iş sahaları açamayacaklar. Onun içindir ki bizim adaleti sağlık üretken bir yapıya dönmemiz gerekiyor. Burada da teknolojiden tabii ki faydalanmalıyız. Yani teknolojiyi elimizin tersiyle itelim manasında söylemiyorum. Teknolojiden faydalanabileceğiniz dersler var. Teknolojiden faydalanabileceğiniz alanlar var. Teknoloji izmede çünkü biliyorsunuz yani 40 dakikalık bir ders sürecindeki öğrenme aslında yani öğretmenin aktif süreci yüzde 35'ler civarındadır. Aslında her şeyimiz mükemmel olsa her şeyimiz mükemmel olsa olması gereken şey olması gereken şey bunu yukarı taşımak için akıllı tahtlar ve yazılımların olmasıdır. Çünkü verimli süreyi arttırmaya çalışıyoruz. Ama önce okullarımızda daha öğretmen yetkinliklerimizle sayılarla ilgili sorunlarımız varken, Fiziksel sorunlarımız varken oradan başlanmamalı diyoruz. Yani biliyorsunuz e, devlet özel okullara para verdi ve ben televizyonlarda buna itiraz ettim. Hatırlıyor. Hatta söylediler ki sizin TED okullarınız var. TED okulları benim babamın okulları değil bu milletin okulları derim. Oradan kazandığında fakirlik bu konuya burs olarak e, veriyor derim. Önce devlet parayı e, kendine harcasın. Çok güzel bir şey yaptı. İnşallah bunu kalıcı ağır gidip KDV'yi düşürürsün. doğru yapanlara arazi versin. Su parasını devlet okulları kadar e, indirsin. Ama bireye değil, önce devlete harcamak mecburiyeti var. Ee, onun için teknolojiden faydalanırken bir de şöyle bir sıkıntımız var. Yani 18 milyon e, üniversiteyle koyarsanız 26-27 milyondan, yani neredeyse ülkenin büyük bir çoğunluğu zaten aileleri kattığın zaman eğitimin içinde. Bu kadar büyük bir yerde yıllık dönüşen e, ve tüketim toplumu olan ülkelerde teknolojiyi takip edemezsiniz.
0: Evet. Peki öğretmenler kız mı?
1: Ya ama maalesef herkesin elinde son model akıllı telefonlar görüyoruz. <gülüyor> Öğretmenler kısmı dediniz, durdunuz. Ha,
0: Tamam. Sesim geliyor mu? Emin olamadım size de. Biraz geç geliyor galiba. Herhalde Ankara'da gerçekten ciddi bir internet sorunu olmalı ki. Hiç bir, çok kısa bir dönem yüzünüzü biraz net görebildim ama onun dışında hiç net göremedim ama sesimiz hiç kesintisiz. Bize ve yayına ulaştı. Kerim de aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla içim rahat. Önemli olan söyledikleriniz de zaten e, öğretmenler diyeceğim. Öğretmenler için yeni, yeni bir dönem oldu. Şimdi hem seyreltilip, e, seyreltilmek demek sınıfın ikiye bölünmekte demek. Aynı zamanda bir yandan da e, devam zorunluluğu olmadığı için online e, ha, hakkını kullanmak isteyen e, veliler var. Özel okullar için yine söylüyorum. Tabii devlette de bu EBA TV vasıtasıyla destekleniyor. Şimdi burada öğretmenlerin e, Görevleri iki katına hatta iki buçuk katına çıktı gibi söylenebilir kaba bir hesapla öğretmenlere toplum olarak destek olmamız gerektiğini ve sağlık çalışanları gibi onları da ayakta alkışlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Siz neler söylersiniz öğretmenler açısından?
1: Ya Şüphesiz ki yani buradaki bu süreçte öğretmenler alışık olmadıkları, dünya alışık bildi, alışık olmadıkları bir süreçte karşıya karşı karşı kaldı. Ee, ve e, yapılan e, bazı uluslararası yayınlarda da şu söyleniyor. Aman ha süreci öğretmenlerle toparlayacaksınız. Sakın unutmayın ve istihdamda sakın onlara kayıp yaşatmayın diyorlar.
0: Çok güzel. Ee, yani
1: UNICEF'in bir raporunda, başlangıçta bir raporunda biliyorsunuz UNICEF'in bir öğretmen grubu var. Topluluğu grubu diye bir bölümü var. O, oranın yaptığı açıklamalar. Bunu öğretmenlerle toparlayacaksınız diyorlar. Çok kolay bir e, süreç değil. Ee, öğretmen, yani ama toplumun her kesiminde bir fedakarlık var biliyorsunuz. Hı hı. Yani e, iş iş insanlarında fedakarlık var, restoranda fedakarlık var, turizmde var, gündelik çalışan insanlarda fedakarlıklar var. Onun için bunu hep beraber sırt diyebiliriz. Ee, bu sırtlamada da evet öğretmenlerimiz psikolojik olarak süreçle ilgili alışık olmadıkları bir süreçle ilgili çok ciddi, ciddi miktarda yıprandılar. Ee, hı hı. Daha fazla çalışmak mecburiyetinde kaldılar. Ama şunu sakın unutmayın da ki sağlık çalışanlarımız da riskli olarak çocuklarını çocuklarını e, aylarca görmeden çocuklarına dokunurken acaba ona bulaştıracağım mı aile anneleri babalarıyla bir araya gelirken riskleriyle bu mücadeleyi yapıyorlar. Onun için buna katlanmak mevcutindeyiz. Burada e, aslında keşke imkan olsa da öğretmen tahtada atla, e, anlatırken kamerayla e, evden seyredenler de bunu görebilsinler. Ama orada bile biliyorsunuz çeşitli farklı rakamlar var minyataj öğrencinin buna erişim hakkı şeyi yok, imkanı yok. Artı Avrupa'nın en yavaş internetlerinden birine sahibiz. Bu ayıp bir şey değil. Ben bunu devlete niye yapmadığı manasında söylemiyorum. Yani bu Türkiye kalkınmakta böyle olan bir ülke. Bir sürü sıkıntısı var. Dünya ile mücadele ediyor. Ekonomik eğile boğuşuyor. Genç bir minif- bu sahip, onun için söylemiyor. Ama burada yapılan burada yapılan şey süreçte herkesin nasıl demin söyledim? Bakanlık, belediyeler ee, ve bireyler elin taşın altına e, koymalı. Ben e, şey, yılbaşlarında e, şunu söylerdim kamuoyundan. Biliyorsunuz hep bir şey olur. Aman ha. Öyle, e, sakın e, velilerden para toplamasınlar. E, bize şikayet edin. Müdürlerini görevden <gülüyor> Ya Yani şimdi müdürlerimiz e, bunu imkansızlıktan mı mecbur kalıyorlar? Yoksa temizlik parası olmadığından mı yapıyorlar? Yani bu bir ayıp değil. Bakın sorunu kabul etmezseniz Sorunu da açıkça söylemezseniz e, ve bunun bir ayıp olmadığını ortaya koymazsanız sorunu çözemezsiniz. Ha burada ayıp olan şudur, İmkanı olmayan bir insana çöküp de 50 lira ver, 100 lira ver, yoksa çocuğunu kaydetmem demektir. Bu ahlak dışıdır, etik dışıdır. Evet. Yani e, ama e, hepimiz e, yani biz şeyde bakıyoruz e canım, e, bu bizim biliyorsunuz binlerce. Ee, okullarımız dışında burslu çocuğumuz var. Ee, evet. İmkan düşük ve e, çocuklarımız var. Cep dahil okuttuğumuz. Anne, özellikle anneler çocuklar için yaşam mücadelesi, kader mücadelesi veriyor. Evet. Kırnaklarıyla veriyor. Bunu aslında ona bile bakmayın. Televizyonda uzattığınız zaman adam gelmiş 70 yaşında çalışmak verdim Çocuğum okuyor diyor. Evet. Yeğenim okuyor diyor. Evladım okuyor diyor. E, millet çocuğunu kursa gönderebilmek için emekli maaşında dedeler e, babaanneler ortaya koyuyor. imeceler yapıyor. Tü, kültürümüzün parçası olmak ve bizim kuvvetlendirmemiz gereken şey öğretmenimiz, bizim kuvvetlendirmemiz gereken şey okulumuzdur. Bu süreci, bu süreci öyle veya böyle atlatacağız ama bu süreçteki kayıplarımızı muhakkak telafi etmek mecburiyetindeyiz. Bunu unutmayalım. Yani velilerimize şunu açık net olarak söyleyeyim. Benim inancım bu. Ben de bir Eee ama e, net olarak altını çizerek söylüyorum. Okul sokaktan emin olun daha güvenli. Haklı. Ha, evet haklı. Çocuklarını ben evde tutuyorum, hiç dışarı çıkarmıyorum. Diyorsa o da işte, çocuğa yazık zaten. O zaman da onun psikolojik, o çocuğun <gülüyor> psikolojik sıkıntılarının nasıl üstesinden geleceklerinin de e, iyi hesaplamaları gerektiğini söylemek istedim.
0: Peki rakamlar açısından baktığınız zaman yani e, tedbimi çok yakından takip ettiğimizi bütün e, bu anlamda e, araştırmaları da onlar eşliğinde beraber okuduğunuzu bildiğim için soruyorum. E, rakamlar açısından baktığınız zaman seyreltilmiş ve e, a, yani azaltılmış sınıflarda kısmi eğitim verilmesi halinde Ama bütün kademelerin e, okullu olması, açılması halinde, k 2'de e, yine de sosyal mesafeyi kurabilir miyiz? Yani hani hem sınıfları böleceğiz, hem e, az, e, azaltacağız çocuk sayısını, öğrenci sayısını okullarda. Ama bütün kademeleri de okula çağıracağız, bu hayaldeyiz. Sizce bu rakamlar e, bizim okullaşmamız açısından uygun görünüyor mu size?
1: Bizim söylediğimiz şuydu aslında okullar açılırken Eylül ayında. Kademeli başlamaydı. Yani e, konuşmamda söylediğim gibi, Covid'in hiç olmadığı yerde, özellikle köylerde ve küçük ilçelerde tamamen açmaktı. Çünkü orada bir bulaştırcılık göremiyoruz. Ha olmaz mı? Olabilir. Orada tedbirinizi alırsınız. İkincisi ise, olan yerlerde de kademeli olarak sel başlamaktı, ama bir hedef koymaktı. E, üst üste giden e, kazanımlarda, üst, üst üste giden kazanımlarda bize göre, yüz günlük bir yüzde eğitimle bu sağlanabiliyor. Yani e, bütün dersler değil ama 100 günlük eğitimle bu sağlanabiliyor. 100 eğitimle bu sağlanabiliyor. Evet. Yaz ayından da alarak seyreltilmiş bir şekilde başlarsınız. Örneğin İstanbul'da seyreltilmiş başlarsınız. Seyreltilmiş başladıktan sonra e, bir süre sonra bir süre sonra ama şu doğru değil. E canım yarım gün gel e, bir hafta sonra yarım gün gel. Yani Veli de ne yapacağını şaşırdı. Yani çocuğu kim götürecek getirecek nasıl olacak servis e, daha güvensiz olarak bakıyor. E, mahalle okuluna bile giderken çocuğu götürüp getirmek mecburiyetine gibi bir süre hendikap yaşadı. Onun için e, cumartesi de de alınıp aslında Sayın Bakanımızın açıkladığı şeylerde de net bir şekilde söylendiği gibi bakanlığın senaryolarından bir tanesi en azından iki gün bir gün iki gün sınav grupları daha fazla olmak üzere. Çünkü 8-12'de herkes bazıları okuldan sınav okuldan sınav hazırlanıyor devlet okullarından. Yani Hı-hı. herkesin özel kursa gibi. Okul,
0: okul derde büyük. Bu, evet.
1: Bu Bu Bu rahatlıkla, bu rahatlıkla yapılabilirdi. Ha bir okulda eğer bir patlama şey yapılıyorsa onun tedbiri alınır. Onun için yönetim tarzının okul bazlı yapılması gerektiğini biz hep söyledik. Yani okul planlamayı yapacak, ilçe milli eğitim müdürlükleri ve ilçe pandemi kurullarıyla götürecekler bunları demiştik. Bu rahatlıkla yapılabilirdi ve maalesef yaklaşık iki ay daha kaybettik. Ve şimdi başka bir riskimiz var. Her ne kadar doktorlar dese ki Maske olduğundan dolayı grip daha az olacak doğrudur ama olacak. Boğazı ağrıyan herkes Covid oldum diye korkuya kapılacak. Yani, o, o, Üşü, yani üşüten şey olacak
0: üşütmeler şey. olacak yani belki bakteriyel değil mi? Üşütecek insanlar soğuk sıcak mevsimsel değişikliklerden nezleler olacak
1: yani. Yani onun için e, onun için e, aslında bu dediğimiz sistem eğer yapılsa belli riskleri yok mu? Tabii ki var. Yani sıfır risk diye bir şey yok. Bazen biliyorsunuz insanlar kader der ya. Ben onlara ne soruyorum biliyor musunuz? Madem kadere bu kadere inanıyorsun karşıdan karşıya geçerken sağa sola niye bakıyorsun? Kaderinde yoksa arabasına çarpmaz. Yani <gülüyor> e, kader değil tedbirli olalım. Ama tedbirli olmakla toplumu ruh hastası haline dönüştürmek çok farklı şey. İkisi farklı şey. Yani maskemizi takalım ki şu ne kadar gördüğüm aslında küçükler çok daha fazla uyuyor. Evet ben evet, de aynı şeyi düşünüyorum. Adamlar, evde dediği zaman çok daha fazla uyarlar. Yani liste talebeye uyma. Efendim uyarlar. Yani uymayanın gerekli tedbirini okula bazı almak mecburiyetindeyiz. Bakın biz zaten varlıkta çocukları eşitleyemiyoruz eğitimde. Ya yoklukta da eşitlemeyelim. Evet. Yapmayalım bunu. Yani yoklukta eşitlik bir felaketi yol açabilir ve çok ciddi süreç kaybediyoruz. Çok ciddi zaman kaybediyoruz. Altını şu anda altıncı kere söylüyorum her şeyi devletten bekleyerek değil her şeyi devletten bekleyemeyiz her şeyi devlet yapsın o zaman bazı arkadaşlar e, kamuoyunda televizyonlara çıkıyorlar diyorlar ki tabii ki okulların açılmasını istiyoruz her şey mükemmel olsun okullar açılsın hatta her okulda bir sağlık görevlisi olması lazım yok evet. laf çok kolay tamam mı? yani e, eleştirilmek bedava. Ama yapıcı olmamız lazım. Eleştirmeliyiz ama yapıcı bir mantıkla eleştirmeliyiz. Karşı duruşumuz olabilir ama katkı vermek için karşı duruşumuz olmamız gerekir. Çünkü eğitim bir siyasal görev değildir. ideolojik bir duruş değildir. Bir millet ödevidir. Gelecek meselesidir. Onun içindir ki biz hep TED, ted olarak TEDMEM olarak eğitim-siyaset ilişkisi demokrasinin özgürleşmesi için en temel dengesi kurulması gereken yapıdır. Aksi takdirde hukuk özgürleşmez. Evet. Beyin özgürleşmez. Gelecek özgürleşmez. Dolayısıyla çocuklarımızın yaşamları özgürleşmez ve gelişmez. Onun için burada istediğimiz şeyleri yaparken de adaletli olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Sadece karşıyım demekle bu işler olmaz. Herkesin kendine göre yaklaşımları olabilir. Ama bir denge içerisinde mevcuttakiyi götürmemiz gerekiyor. Eğer gelecekten bahsediyorsak, eğer söylendiği gibi bu dünya bizim yaşımıza gelenlere çocuklarımızın emanetiyse... Onlara düzgün bir e, gelecek bırakmak istiyorsak e, çok iyi düşünmemiz lazım. Evet. Ve e, bir kere değil bin kere düşünmemiz lazım ve doğru anlatmamız lazım. Çok kolay değil. Ben velilerimizi çok iyi anlıyorum. Artık gece gündüz kaç kişi hastalandı, kaç kişi e, vefat etti? 24 saat. Yani biz bütün kanallara şunu tanıdık e, yayın yönetmenlerine şunu tavsiye ettim. Ya yani lütfen babla psikolog çıkar. Evet. Biraz biraz sorunu anlatırken sorunu anlatırken lütfen diğer dişleri başkanlığı da dahil olmak üzere lütfen korkuyla insanları eve kapatmayla değil bilinçlendirme ile dikkatli olmalarını sağlamaya çalışalım. Geldiğimiz noktada Sayın Sağlık Bakanı ne diyor? Aşıdan maske daha kıymetli diyor. Bunu evet. başından beri yapmalıydık. Ama şeffaf ve güvenilir bilgilendirme keşke şu vaka sayısı ve hasta sayısı olmasaydı toplumda bir bilim kurşunları kuruluna karşı en azından bir güven meselesi vardı. O da tuzla buz oldu. Hı hı
0: hı. O zaman tabii aşıdan daha güvenli maske dediğimiz zaman bu kavrama, bu olguya da güven ona onunla beraber ölçülüyor tabii doğal olarak. Ama şu da bir gerçek. Yani bütün dünya bunu konuşuyor. Artık hani güven meselesinden de çok daha öte. Bek çok örnek var ki işte otobüs koltuğunda yan Oda oturan insan eğer maskeliyse yanında oturan ise ona bulaşmadığına dair birçok örnek var. Yani bizim tedbirli olmamız kaderci olmamızdan çok daha önemli ve kolay ve doğru. Rasyonel. Dolayısıyla da tedbiri elden bırakmayıp her şekilde eğitim demeyi ama siz lakin siz eğitim demeyi devam etmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum size katıldığınız için. Onca yıldan sonra birlikte yayın yapmak çok keyifliydi. İnşallah bir dahaki sefere daha net bir yayın olur. Çünkü sizi bir türlü net göremedim. Ee, ama bundan onca, onca,
1: onca yıldan sonra... Onca yıldan sonra beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. <gülüyor> Zaten onun için her şeyi Ankara'dan beklememek lazım. Bakın internet bile Ankara'da
0: yavaş. <gülüyor> evet ben de onu, onu düşündüm. Yani hakikaten bu e, gülüyorum ama hakikaten bu Türkiye'nin bir gerçeği. Benim mesela benim bulduğum İstanbul'da da benim bulunduğum semtte çok yavaş e, böyle bir sorunu var ve hani burada bu civarda olan okullarında böyle bir sıkıntısı var ve bu ne okulun sorunu ne burada yaşayan insanın sorunu. Bu gerçekten ciddi bir altyapı sorunu ve bu düğünün Dünyada pek çok ülkede de olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir sorun var. Elbirliğe çözeceğiz. İnanmaktan başka bir çaremiz de yok. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağzımıza sağlık. Eğitim için sormaya, sorgulamaya devam edin. Sizin vesilenizle buradan sevgili TEDMEM ekibini de e, selamlıyorum. Ee, sevgili dostlar, biz Salı gecesi EGT yayın gecesi deyip her hafta karşınızda gelmeye ve sizler için soru sorgulamaya devam edeceğiz. Haftaya yine böyle değişik konular için çalışıyoruz. Çok heyecanlı konuklarla bir araya getireceğiz sizi. Hem bir parça... E, bu işin iletişimi yani aslında doğru kaynakları bulmak, doğru kaynak üzerinden neler, nasıl okumalıyızı konuşacağız. Ne olur bizle olun. E, sosyal medyadan e, verdiğiniz tepkiler bizler için çok kıymetli. E, eğer soru ve görüşlerinizle katkı sağlamak isterseniz EGTN'in etiketi üzerinden her zaman bize ulaşabilirsiniz. Biz e, haftaya yine karşınızda oluncaya kadar her zaman dediğimiz gibi. Önce sağlık. Ama daha sonra kesintisiz ama sizle akinsiz her şekilde eğitimlemeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. iyi akşamlar.